0: ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد فأهلنا فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك سماحة الشيخ هذه سائلة تقول رجل طلق زوجته طلقتين متباينتين منفردتين والطلقة الثالثة على ورقة. والتي على هذه الورقة هو عرفي وبدون أن يتلفظ به فهل تحرم عليه الزوجة وإذا حرمت عليه هذه الزوجة هل لها أن تساكنه في بيت من طابقين هو في الأعلى وهي في الأسفل بسبب أن لها أولاد لتربيتهم أفتونا مأجورين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد الطلاق امره مهم ويقع فيه مشاكل فالذي ارى في مثل هذا ان المطلق والمطلقه يتوجهون الى يتوجهان الى مفتي البلد او المحكمه حتى ينظر في امر الطلاق الواقع وينظر في اسبابه وهل, وهل هناك موانع من وقوعه وهل هناك غضب شديد ويوجب الطلاق لان المقام مقام عظيم فالذي ارى في هذا ان المطلق والمطلقه في اي بلد يتوجهان الى الحاكم او الى المفتي حتى ينظر في امر الطلاق ويكون مع المراه وليها كاخيها او ابيها او نحو ذلك حتى تكون الفتوى على بصيره وعلى بينه.
0: نعم. سماحه الشيخ حفظكم الله في زماننا هذا كثر التلفظ بالطلاق والتهاون به من بعض الناس حيث صار ديدنهم ما هي الأسباب في نظركم وما العلاج وما توجيهكم للإخوة الذين وقعوا في ذلك؟
1: هذا نعم هذا واقع كثير طلاق واقع من الناس كثيرة بأسباب كثيرة بأسباب كثيرة تارة من الزوج وتارة من المرأة تاره منهما جميعا فقد تكون المرأة بريئة اللسان سليطة اللسان فتسبه وتكلم عليه بكلام غير لائق فلا لا يتحمل وطلق قد تطالبه بأشياء لا تجب وتكثر عليه وتتعبه فيطلق وقد يكون هو شريع الغضب قليل الصبر فلا يتحمل شيئا قد يكون عنده أعمال أخرى قد أشخلته وكلمته وغضت لذجعه فلا يتحمل قد يكون يتعاطى المسكرات فلا يتحمل إلى غير هذا من الأسباب فالواجب على المطلق والمطلقه تقوى الله وان يتعاون على البر والتقوى وان تحذر المراه ايذاء زوجها وإيقاعها فيما لا ينبغي تسعى بسلاطه لسانها ومطالباتها الكثيره بغير حق والواجب على الزوج ان يتقي الله في المراه وان يعطيها حقوقها وان لا يظلمها حتى لا يرجعها الى ايذائه والى وغالبة بما يجب لها حتى يقع الطلاق الواجب على جميع التعاون بينه والتقوى والتواصل بالحق فالزوج ينبغي لها أي يحلم ولا يعجل والواجب عليها يعطيها حقوقها وأن لا إلى المطالبة وإغضابه والواجب عليها هي أيضا السمع والطاعه لزوجها المعروف وحسن المعاشرة وطيب الكلام تحمل بعض ما يقع من الخلل من الزوج لقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ولقوله سبحانه ولهن مثل الرجالهن معروف وللرجال الهن تعاونوا ابره والتقوى فينبغي للزوجين التعاون بالتقوى والتقوى والتواصي بالحق والتعاون على هو يجتهد في اداء حقها والاحسان اليها واحسان عشرتها وهي تجتهد في اداء حقه وعدم إجائه للطلاق وعدم إغضابه بغير الحق فإذا حصل التعاون قل الطلاق وإذا لم يحصل التعاون فصل الطلاق نسأل الله للجميع الهداء
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا خير م- سائلة تقول رجل استخدم السبحة في أذكار الصباح والمساء فهل يجوز له ذلك ويرفع يديه أحيانا بعد الصلاة مباشرة ويستقبل القبلة بعد الصلاة فما لفكم في ذلك الأفضل
1: تشبيه بالأصادر كان النبي يصلي بأصابعه يعطيه دمنة هذا هو الأفضل هذا هو السنة ولو سبّه بحصى أو بمسبحة فلا حرج لكن الأفضل أن يسبح بأصابعه كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام وإذا سلم إلى فريضة لا يرفع يديه يستغنى بالذكر ولا يرفع لأن النبي ما كان يرفع في بعد الفريضة هذه الصلاة والسلام بل كان يستغنى بالذكر إلى أن ينتهي ولا يرفع في هذه الحال أما يضافع يديه بعض في بعض الأحيان بعد النفاء بعد النافرة ودعا فلا حرج أما يكون يغفر بعد ثلاث بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الجوء هذا لا ينبشبه ولا يكون يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ترفع
0: محسن الله إليكم هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال هل يجوز لي سماحة الشيخ الاستغفار لشخص من أحد أقاربي مات وأنا لا أدري أهو مات على حسن الخاتمة أم لا علما بأنه كان يجلل أو يقدس الأولياء وأصحاب القبور أضرحة ويعتقد بأن هذا من الدين وجهوني في سؤالي
1: إذا كان ظاهر بالشرك والغلوف الأموات ودعاء الأموات والاستغفار الأموات لا أهدعنا ولكن إذا كان ظاهر الإسلام ولا تعلم عنه ان الاسلام فلا بس تدعو له وتستغفر لاخيك هذا مشروع المؤمن يدعو لاخوانه ويستغفر لهم كما قال المهاجر كما قال اتباع المهاجرون واصحاب الاسلام ربنا اغفر لنا ولإخوانه سبقونا بالايمان فانت تستغفر لاخوانك تدعو لهم بالرحمه اذا كان ظاهره الاسلام اما من كان ظاهره الشرك وهو الغلو في القبور ودعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا لا يدعى لان دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وطلب منها الحوائج منهم هذا من الشرك الاكبر هذا دين المشركين نسال الله العافيه وهكذا دعاء الجن دعاء الاصنام دعاء الكواكب كل هذا من الشرك الاكبر يقول الله جل وعلا ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تغيى له انه اصحاب الجحيم ولما مات ابو طالب على دين قومه قال النبي لا استغفر لنا ما لم من انت فانزل الله في ذلك هذه ما كان النبي والذي لا ان يستغفر ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبينه من اصحاب الجاهل من, من مات على الشرك فهو من اصحاب الجاهل واستاذن ربه يستغفر لامه فلم يؤذن له لان مات على دين الجاهليه عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان من كان معروفا بدعاء الاموات والاشتغاله باهل القبور او بالاصنام او بالجن او بالكواكب او بالملائكه او بالانبياء هذا كل شيء اكبر داخل في قوله جل وعلا ان الله لا يغفر شركا وداخل في قوله سبحانه ان الشرك لظلم عظيم وداخل في قوله سبحانه انه من يشرك الله فقد حرم الله عليه جنه وما راه النار وما للظالمين من ابصار وفي قوله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سبحانه ولقد وحي اليك والى من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال سبحانه من مع الله الها اخر لا فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الشاكرون قال جل وعلا ذلكم الله ربهم لهم امور والذين تدعون من دونه ما يملكون من قبله في التقديم لا الا على النواة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميل ان تدعوهم لا يسمعون دعاءهم. ولو سمعوه ما استجابوا لهم. ويوم القيامه يكفرون بشركهم. هذه يعم الجميع، يعم الغائبين ويعم متع من الانبياء وغيرهم. ان تدعوهم لا يسمعون دعاءهم. ولو سمعوه ما استجابوا لهم. ولو قدرنا انهم سمعوا لم يستجيبوا. ويوم القيامه يكفرون بشركهم، يعني ينكرونه ويتبرون ان الله يقول سد تضرنا إليك ما كانوا يين يعبدون نعم نشأل الله
0: العالم اللهم أمين نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائلة تقول سماحة الشيخ عندي الخوف أكثر من الرجاء هل لا بد أن يتساويان في ذلك لا حرب في ذلك
1: معه هل يقول ينبغي يكون الخوف أغلب في حال الصحة لأن الله قال له وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا وقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير برية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى وأن الخوف يغلب في الصحة هذا أفضل عند أهل العلم وإن لا فلا بأس الرجاء والخوف أما عند المرض وعند الموت فينبغي يكون الرجاء أغلب حسن الظن بالله يكون الرجاء أغلب في حال المرض وقرب الأجل ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بربه دائما دائما ولا فيما في عند المرض يكون الرجاء أغلب حسن الظن أغلب الله أنا لنا وللمسلمين الآخرة والسلام.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بعين لام باء يقول أريد أن أفيدكم بأنني مقيم بالمملكة منذ منذ أربع سنوات ولم أسافر ولي زوجة وبنات وهم في بلدي، والسبب في ذلك بأنني أريد أن أكسب لقمة العيش في هذا البلد المبارك. واعمل عامل بالبقاله بالراتب وارسل لهم شهريا هل أعلم على ترك لهم هذه المده؟
1: يخشى عليك من الاثم يعني المده طويله فالذي يرى ان الواجب عليك ان تذهب اليهم الى وقت اخر كان عمرا الله وقت سته اشهر للمجاهدين والغائبين فانت يا اخي اذهب اليهم كل سته اشهر او كل اربعه اشهر أو نحو ذلك أو أحضرهم لديك أما تتركهم هذه المدة الطويلة هذا في خطر كبير عليهم وعليك أيضا أيوة فالمشروع لك ترك هذا الأمر وأن تحضرهم لديك إذا أمكن أو تذهب إليهم كل ستة أشهر كل أربعة أشهر كل خمسة أشهر لا تطول المدة تبقى عندهم شهر شهرين ثم ترجع إلى طلب الرزق الحاصل أن الواجب عليك العناية بهذا الأمر والحذر من مدة طويلة قد توقعهم في الزاهجة أو توقعك
0: أنت في الزاهجة ولا حول ولا قوة إلا بالله أحسن الله إليكم هذا السائل من ليبيا يقول في هذا السؤال يذكر بأنه شاب في السابعة والعشرين من العمر يقول تقدمت لخطبة فتاة من أقربائي في العامين الماضيين وعندما ذهب والدي لخطبتها لي وهو الذي كان السبب في ذلك كانت ردود والدها الرفض بحجه انني تقدمت الى الفتاه الصغيره وتركت الكبيره وهذه الفتاه مصره على الزواج مني وانا في الحقيقه اصبحت في حيره ماذا افعل وجهون في ضوء ذلك
1: غلطون <تصفيق> ويقولون لا أن زوج كبيرة قبل الصغيره وهذا غلط. من جاءه النصيب زوج صغيره ولا كبيره. قد تكون الصغيره اجمل قد تكون اعلم تختلف الرغبات. الواجب على الاولياء هو ان يتقوا الله وان يزوجوا من جاءه النصيب صغيره او كبيره ولا يحبسوا الصغيره لاجل كبيرة هذا غلط كبير. ان الرسول عليه الصلاه قال: اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه تكون تفعله تفعله فساد العريض فساد كبير. فالإنسان مأمور إذا خطب إليه الكفوف أن يزوج. سواء خطب الصغرى أو الكبرى. ولا يقول أزوج أحبس الصغيرة حتى أزوج الكبيرة، هذا ظلم وعدوان. لا يجوز الأولي أبدا. وهي مسألة عظيمة. أوصي إخواني جميعا بالحذر منها. أوصي من يسمع هذا هذا البرنامج وأوصيه بالحذر. إذا كان عندها أخوات أو بنات أو غيرهن فالواجب تزويج من جاءها النصيب صغيرة أو كبيرة ولا يحبس الصغيرة الكبيرة ولا يحبس الصغيرة للأجوة الكبيرة كل له نصيبه قد تكون الصغيرة أعلم قد تكون أجمل قد يكون هناك أسباب أخرى فالواجب أن يجيب الخاطب إذا كان كبئا سواء طلب الصغيرة أو الكبيرة وفق الله الجميع
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: هل لزواج الأقارب آثار سلبية على الأبناء في المستقبل؟ الأقارب أولى من غيرهم. النبي
1: تزوج من أقاربه عليه الصلاة والسلام، الأغلب أزواجه من أقاربه عليه الصلاة والسلام. كل زوج قريب أولى، إنها طيب كفو. أما يقول بعض الفقهاء البعيد أولى هذا غلط. المقصود إذا تيسر القريب الطيب فأولى من غيره. لأن له رحمة. فإذا تيسر من طيب فتزويجه طيب مهم وهكذا تكون يتزوج من من, من اقربائه هذا اولى من غيره يتيسر كبنت عمه بنت خاله بنت خالته اذا تيسر ذلك وهي طيب نعم
0: جزاكم الله خيرا في اخر اسئلتي هذا السائل يقول سماحه الشيخ هل يحق لي ان اخذ راي والدي في البحث عن زوجه وبدون ان اراها او اعرفها الاحظ ان ان تشاور اباك هذا
1: من الادب ومن البر ان تشاوره في من تخطب ويا والدي ويا فلانه شاور فيها وتشاور من يعلمها من اهل الخير فلا تعجل حتى تطمئن الى انها طيبه صالحه لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين كلمة يداك تسأل عن دينها وعن أخلاقها وعن ما يتعلق ب فيها حتى تقدم على بصيرة ويستحب لك النظر إليها إذا تيسر النظر تنظر إليها بإذن أهلها أو بغير إذن إذا تيسر النظر إليها ولو بغير إذن أهلها في من قوة من باب من جهه اخرى وهي في المراه من غير حلوى قال جابر يلا خطب امراه فلن يزل يتحبا حتى نظر اليها والنبي قال اذا خطب اهل المراه فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل وقال لرجل زوج امراه نظرت اليها قال لا قال لها تنظر اليها فالمقصود ان النظر اليها مستحب اذا تيسر ولو من دون علمها لكن من دون خلوه كان يظلها من بعيد وهي في غنمها او في مجلس عند اهلها او او ما اشبه ذلك او باذن اهلها من حوض امها او من امها او ابيها او اخيها او نحو ذلك
0: لا احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ هذه سائله من الرياض لها مجموعه من الاسئله تبدا هذه الاسئله بهذا السؤال وتقول سماحة الشيخ لدي مجموعة من الذهب المستعمل وأردت أن أخرج عنه الزكاة. وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن 79 جرام تقريباً أي دون النصاب البالغ 85 جرام. ولكنني في نفس اليوم الذي وزنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهباً آخر يزن 23 جرام فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي 102 جرام. والسؤال هو يا سماحة الشيخ هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم وأخرج عنه الزكاة أم أنتظر حتى يحول الحول علي على الذهب الجديد فأخرج الزكاة عن هذا الذهب القديم والجديد معا أفيدوني مأجورين
1: نعم ليس عليك زكاة في الحول الحاضر ولكن بعد ضم الجديد القديم إذا هذا الحاول زكينا أما قبل ذلك فإلى ناقص لكن بعدما في حول
0: الحول على الجديد والقديم سكين والحمد لله أحسن الله إليكم تقول في سؤالها الثاني قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ذات مرة سلسلة من الذهب في يد ابنته فاطمة رضي الله عنها فغضب عليه السلام وقال لها أسرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار ثم قرج عليه السلام ولم يجلس فما كان من فاطمة رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها غلاما فاعتقته فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار والسؤال هو الشيخ كيف نستطيع الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي جاء فيه ما معناه بأن الذهب والحرير حل لنساء هذه الأمة دون رجالها.
1: حديث راطن هذا عند جماعة العلم غير صحيح. شادم هذا مخالف لهذه الصحيحة وقال بعضهم أنه منسوخ. كان في أول أمر لم يباح الذهب ثم ابيح والصواب أنه منسوخ. ولا ولا عمل عليه لقوله صلى الله عليه الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم ولأحاديث صحيحة كثيرة فيها بيان حل الذهب لإناث الأمة فهذا الحديث حديث فاطمة العلم يراه منسوخ وبعضهم يقول وإنه غير صحيح وإنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة قد أجمع العلم على حل الذهب والحل لإناث الأمة حكى ذلك غير واحد من العلم أجمع السنة على حل الذهب والحل لإناث
0: الأمة وتعليمها على العثور. <تصفيق> <تزاكم> الله خيرا. في اخر اسئلتي هذه السائله من الرياض تقول سماحه الشيخ: جاء الى منزلنا رجل لمعالجه احدى قريباتي وذلك بان يقرا عليها ايات من القران الكريم. وان وعندما دخلت لاستمع فقط لقراءته وانا البس الحجاب الشرعي، طلب اخي من الشيخ ان يقرا علي مع العلم بأنني لم أكن أريد ذلك ولكنه قرأ علي ووضع يده على أنحاء متفرقة من جسدي مثل الرأس والأيدي وأعلى الساق ولكن من وراء الحجاب وأعطاني بعض الأوراق التي كتب عليها آيات من القرآن الكريم وطلب مني التبكر بها والسؤال هل هذا العمل مشروع وهل يجوز وهل علي اسم في ذلك مأجورين
1: اذا قرا على المراه على ونكث عليها من القران او قرا على رجل خلت هذا مشروع او في ماء ثم تشرب منها او تروش به او كتب لها قران ولا ونحوه وغسلها وشربته فلا باس لكن لا يضعي له على شيء من جسدها لحمها لانها عمره ولكن من دون ذلك يقع على الالم اهل اليد محل الراس محل الصدر يقرا محل الأمم، من غير من غير لمس واذا تيسر ان يكون الراقي امراه هذا اولى واحسن المراه للمراه والرجل للرجل ولكن اذا دعت الحاله للرجل يقرا من غير من غير لمس واما كونه يكتب ذلك في ورقه تغسل في الزعفران وكذا فلا باس ايضا او في صحن ونحوه يكتب الايات بالأفران هم ويشرب، كل هذا لا
0: باس احسن الله اليكم يا سماحه في, في اخر هذه في اخر اسئله هذه السائله نون سين با من الرياض تقول سماحه الشيخ عندما تاتيها الدوره الشهريه يستمر نزول الدم حوالي اربعه ايام ثم ينقطع وتاتي بعد ذلك كدره وتستمر تقريبا ثلاثه ايام. ثم يعاودها الدم مرة أخرى ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة ويستمر تقريبا ثم ينقطع وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفة وتستمر حوالي أربعة أيام ويكون المجموع 12 يوم السؤال هو هل تدع الصلاة طوال 12 يوما كلها, كلها أم ماذا تفعل تدع الصلاة أيام الحيض
1: أيام عادة فيها فإذا انتهت رأت الطهارة تصلي تصوم ولا تلتفت هذه الدماء الأخرى النقاط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك كل هذا ذا فساد تحفظ بشيء من قطن في ورجها تحفظ وتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورات الأخرى وهذه الأشياء التي تقطعت عليها هذه هذا دم فاسد لا يلتفت إليه بل عليها أن تصوم وتصلي وتوضأ لكل صلاة قال ثم عطيه رضي الله عنها كنا لنا الله والصخره شيئا ولما اشتكى بعض النساء اليه صلى قال امكثي قدر ما كانت حضرتك حلو ثم غتشلي وصلي وقال لي حمله امكثي سته ايام او سبعه ايام ثم صلي وصومي وصوم وصوم ثلاثه وعشرين المقصود انها تمكن ايام العاده وما بعدها تصلي وتصوم وإذا كان معها الدم أو قطرات أو صورة أو شيء تحفظ بقضر في فرجها وتوظى لكل شيء كل ما دخل الوقت توظى وتصلي
0: أحسن الله أحباً سماحة الشيخ من جدة السائل فارع عين يقول في موسم الحج هل للمقيم في جده أن يأتي من مكة بعد رني الجمار اول يوم ثم يعود مره اخرى بعذر او بدون عذر ام لا السنه يقيف بنا كما قام النبي في بنا
1: ولو كان من اهل جده او الطائف الا اذا دعت حاجه ان يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في بنا اذا دعت حاجه لاهله هناك او في اضحيه يذبحها هناك ويرجع فلا بس لكن السنه يقيف بنا حتى يكمل كما قام النبي والصحابه في بنا فإن داءت حاجة إلى يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع في يومه ويبيت في ميناء فلا أبس بالذهاب عند الحاج والرجوع من غير وداع لأن <accuracy> يعني الوداع يكون بعد كمان الحج يكون الوداع بعد الرمي وبعد الطوار والسعي بعد كل شيء فهذا النهاية
0: <تصفيق> أحسن الله إليكم سمحت الشيخ هذه السائلة تقول هل يجوز أن أقوم بصلاة السنة وأنا جالسة لأنني ربة بيت وعندي أطفال وأشعر بالكسل في صلاة السنة من التعب لا حرج أن يصلي
1: مسلم النافلة جالسة ولو أنه صحيح لا بس يصليه قائم في النافلة أما الورد لا إذا كان يستطيع يصلي قائما أما في صلاة الليل صلاة الضحى الرواتب لا بس يصليها وهو جالس ولو أنه صحيح وإذا كان معه كسل أو ضعف وصلناها جالس لا بس. ثم العشر الله وعنا كان يصلي في سياحة يصلي لناك لا عليه الصلاة والسلام
0: <تصفيق> أحسن الله إليكم تقول السائل سماحة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها في الشارع أم لا وما صحة حديث الذي أباح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه والكفان للسيدة أسماء هل هو حديث صحيح
1: يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها عند الأجنبيين في بيتها وفي السوق أما حديث أسماء الذي في يذكر لا يظهر منه إلا هذا وهذا وها شر إلى وجهه وكفي فهذا حديث ضعيف أنه ليس بصحيح أن يسمع من تلك بكر هو حديث
0: ضعيف ليس بصحيح نعم. جزاكم الله خيرا في أخر أسئلة هذه السائلة تقول زوجي يعمل بإحدى المدارس وطلب منه مدير المدرسة أن يشتري بعض الأجهزة الخاصة بالمدرسة فوصل إلى أقل سعر مع إحدى الشركات التي اشترى منها ثم أعطاه صاحب الشركة مبلغ صغير من المال أنزله من قيمة الأجهزة وقال إنه هدية له من الشركة وأخذ الزوج هذا المبلغ هل هو حرام أم حلال تركه احوض لانه
1: قد يكون باب الاخشي حتى لا يشتري الا منه تركه احوض لانه قد يترك في المعارف الاخرى ولا يشتري الا من هذا لانه يعطيه بعض الشيء فالذي ينبغي ترك هذا لانه اقرب والله وأنه رشوة حتى لا يشتري الا منه فينبغي الوكيل ان يدع هذا وان يكون امينا بعيدا عن هذه الاشياء التي قد تضره وقد تسبب له خيانه نسأل
0: الله الشمالة نعم اللهم أمين نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال أه تقول السائلة الورق الذي يوجد عليه لفظ الجلالة أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت جرائد أو مجلات أو أوراق عادية هل يجب حرقها؟ نعم تحرق أو تبزه
1: محالا طيب فالأوراق بالفظهر الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وقال رسول الله هذه أما تبزه محالا طيب أو تحرق كما حرق الصحابه المصائب التي نقلت
0: وبقية المسودات حرقوها نعم. شكر <تصفيق> الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي أنيكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. ايها الاخوه والاخوات في عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار علماء شكر الله لسماحة على مبيلنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لحضراتكم وشكرا لزميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته